1: Det er ikke som å gå fra en kjæreste du har hatt i mange år for å finne en ny igjen. Men det å bytte bil, det er for mange et ganske komplekst valg. Det er nesten eksistensielt det å gå fra en ja, fungerende greie da, til å bekymre seg litt hva dette nye skulle ha vært. Martin Dette er samfunnsbåten og bil. Hva er best for miljøet? Hva er best for lommeboka? Og dette er jo lett å overse. Hvilke følelser har du for den bilen du har nå? Der
0: har vi den gamle dieseltraktoren. Volvo XC70.
1: Samfunnsbåten Britt-Aksnes er på vei til verkstedet.
0: Ja, og det er en del som ikke funker helt på bilen her nu? Vindusviskeren bak virker ikke. Handbrekket virker ikke. Eh, det kommer litt sånn varselslys. Vi får høre hva de sier. Men startet som ei kula. Oh! Noen charmerende detaljer med gamle biler. CD-spilleren som automatisk starter opp når du skrur for tenningen. Og mens Patsy Klein sørgmodig og symbolsk anklager meg for å ville finne en ny kjærlek, så ska jeg in med bilen og forhåpentligvis til slutt få svar. Er det håp, eller må jeg dumpe han? Av det til får jeg inntrykk av at alle tørre enn vil. Og faktisk er jo av tre nykjøpte biler her til lands i dag hele elektriske. Likevel utgjør elbilerne bare 16 prosent av den totale bilparken.
2: Og inn i kundemokalen.
0: Ja, greit. Du er herremann her? Ja. Jeg og mannen min bruker stort sett bære bilen før å komme oss til hytto, og så går det i kollektivtrafik eller bildeling sånn til hverdags. Men til liks med 2,4 miljoner nordmenn, så kjører alltså med og fremleis fossilbil, og ikke en helt ny en heller.
3: Det viktigaste er jo selvfølgelig det så går på bremse. Da har vi her skiftet bremseskjevet og klosser framme. Og så har du stabilisatorstage, den er noe
0: ganske viktig.
3: Og så må vi kjøre på håndbremse.
0: Herman driver en bilverkstad av gode gamle sorten, og selv liker han å skru og mekka og få olje på hendene. Men verkstaden hans bruker elbil når det skal rundt om på æren i og han er på ingen måte skeptisk til alt som har med ny teknologi å gjøre det er ikke første gang vi er på Hermanns verkstad, men nu må vi etter kvart vurdere om det er vits å fikse bilen nok en gang. Og ja, handbremsen må vi gjøre den før vi får EU-godkjenning. Altså, hva, hva, hva sum er det som står nist på denne smørbrødslisten nett nå?
3: Net nå står det 18.366.
0: Og det er jo for en sum som en del ville ha, ha, ha tenkt seg om litt. Ja. Da. For hvor mye ville du sagt at bilen kanskje er verdt nett nå?
3: Eh, nå har ikke finmyst på en bil, så det er litt vanskelig å si, men eh, men den eh, er nok verdt mer enn 18 000 for å si det sånn. Det har med bruksverdi å gjøre også. Jeg må se litt på den også.
0: Kroneverdi, bruksverdi, nytteverdi, restverdi. Alt detta er noe jeg nesten må se på når en har en bil fra 2007. På Finn ligger t-svarende modell ute til rundt 70 000 kroner. Og når rekninger fra Herman er betalt, så stoppade det ikke her. För da det var varselyset som tok opp i helge, da var det dessverre et ekte varselys. Ja, blitt... Kort fortalt, så var det ikke bare å fløsje automatgeirkasset, då kunde verket som feil låg i selve motoren. Alltså må jeg gjennom en verkstart. Hvem kan jeg snakke med om en motorfeil? en kort fortalt, så leverte jeg inn bilen og fikk en fyldig rapport og tilsvarende fyldig prisøveslag. Og nå er det hever over en kvar tvil, at skal Volvoen fikses skikkelig, så kommer det til å koste en del. Mer enn da bilen er verdt i kroner og øre mest sannsynlig. Kanske tiden er kommen for å finne en ny bil? Men altså en dieselbil for 2007, det er jo ikke akkurat da jeg be kalle en miljøbil. Så hva er egentlig det mest miljøvennlige i denne situasjonen? Jeg teker en telefon til Linda Agelvik Ellingsen.
2: Og jeg er seniorforsker på Transportøkonomisk institut. Jeg har en doktorgrad i livsløpsvurderinger, så jeg ser på miljøaspekter ved forskjellige transportmidler.
0: Livsløpsvurdering av bilen går kort sagt ut på å kartlegge miljø- og ressurspåverknad fra vogger til grav. Eller fra samleband til høggeri, kan vi si. Og jeg må innrømme at jeg er spent på om hoveddømmer bilen nord og ned helt ved startstreken.
2: Så det kommer ju litt an på litt forskjellige faktorer, da. Men vi kan på en måte dele det opp i det vi kan se si din brukerprofil, altså hvordan du bruker bilen. Og så kan vi også delte opp i teknologiens utslippskorfil. Så det er litt sånn, det er to forskjellige hovedkategorier. Hvor mange kilometer, som sånn, cirka, på en årlig basis, vil du si at du bruker denne bilen, da?
0: De aller fleste biler står faktisk i ro 97 prosent av tiden. Og vår bil, den är virkelig masse i ro, for den bruker vi stort sett bare til å Bergen og inte til hytto i Hardanger, sånn cirka annet hver helg. Da er rundt 150 kilometer tur i tur, Pluss et par turer på butikken når vi eller hjem til foreldrene mine og sånt. En typisk hyttebil, vil noen kalle det. Så er vi igjen på bilferie om sommeren, og i år var Danmark, så da blir jeg jo noen ekstra mil. Så rundt rekna bruker vi vel bilen 6-7 000 kilometer i året, i alle fall. Og trenger med bil i Bergens centrum så er vi medlemmer i bilkollektivsordningen Deler, og da låner vi selvsagt en av de snedne elbilerne. Så allt i allt tøyre med ikke så mye fossilbil.
2: Og hvis vi ser på typiske fossilbiler, altså de som går på bensin eller diesel, så er jo utslippene, eller veldig store andre, kanske 80-90 prosent, skyldes bruk av bilen. Så for din bil så vil det hovedsakelig være bruken av bilen som fører til eh, utslipp over hele livsløpet. Da. Mens for eksempel for en elektrisk bil så vil det være et litt annet utslippsprofil, spesielt her i Norge, hvor vi har en ren strømmex. Så for den elektriske bilen som blir brukt i Norge, så vil største parten av utslippene skyldes produksjonen.
0: Um, men har ikke produksjonen også på måtte måte noe å si for den fossilbilen? Jo da, uh, men altså, hvis du har to på måte, ellers
2: like biler, da, at du har en fossilbil og en elektrisk bil, og det er samme størrelse, samme funksjon, der, um, så vil elbilen ha ganske mye større utslipp kanskje ca. dobbelt så store det kommer litt an på batteripakker der, hvor stor den er i forhold til den fossile bilen så det, at det å produsere en elektrisk bil fører til høyere klimafototrykk enn det å produsere en vanlig bensin- eller dieselbil det
0: så da Linda i Transportøkonomisk institut sier er at så lenge batteriproduksjonen er såpass energikreverende, så er det høye utslipp knytt til å lage en elbil. I alle fall så lenge de aller fleste elbilerne kommer fra Kina, Japan og Sør-Korea, der kålkraftverk fremles er utbredt som energikjelder. Men energiteknologien utvikler seg stadig, og på sikt er det jo slett ikke umulig å sjåfe seg at vi får lage elbatteri på reinkraft, kanske til og med her i landet. Det var likevel nytt for meg at det er så mye mer utslipp knyttet til å lage en elbil enn en fossilbil. Så hvor lenge kan jeg rekne med at dieselbilen vår varer da?
2: Hvis jeg husker riktig så er vel gjennomsnittlig levealder for norske biler. Jeg ligger vel et sted mellom 16-18 år at typisk dieselbiler varer litt lengre enn bensinbiler. Men det er jo en del som også sier at elbilene kan ha mye lenger å leve til, for de er jo mindre mekaniske deler som det blir slattasje på. Du har ikke det samme for eksempel, type motor. Så det at, altså, drivverket til en elbil er på en måte det bør et lengre levetid, bortsett fra når vi ser på batteriet, kanskje.
0: Og det er vel nett batteri som er det store klue når det kommer til elbil. Rekker vi det? Hvor langt kan du kjøre med elbilen din? Og fungerer da lika bra som den gamle sliteren som spyr fossilt drivstoff?
4: Hei! Riftsting på! Takk skal
0: du ha! Midt i Oslo sentrum helde TV2 sitt bilmagasin Broom
4: til. Det er en i Brom.
0: Benny Kristensen har lang fartstid som både mekaniker, verksmester og kundebehandler, og det meste innen bilbransjen i grund. Men nu er han altså bilekspert i Broome. Og det er veldig perfekt for meg, for da, da vet jeg at du skal ikke tjene penger på meg nå.
4: Nei, ikke i dag skal jeg tjene penger på dig.
0: Og godt er det da, for det siste utlegget vårt var ikke billig. Den siste rekningen vår var på 26
4: 000. Ja, ja. Her er det byttet motorfester, det har gjort noe med noen ladeutrykk-sensorer, det har skiftet bærarmer, og man har gått over automatkassa og fløsjet den, og så videre. Og
0: her må jeg komme med en ekstra opplysning, nemlig at for litt over et år siden så klarte vi å krasje bilen. Ikke i veldig høy fart, men karosseriet fikk seg en god smadring. Volvo-verkstaden ville heller kondemnere enn å reparere, men siden vi verken hadde full Casco, eller særlig lyst til å skrote, en ellers rustfri og solid bil, så sjekket med en verksa som ville fikse den, og Volvoen fikk noen ganger et nytt liv. Prislapen? 50 000 kroner.
4: Jeg ser jo det at dere nå har kostet på denne bilen da, med disse to regningene og den karosserireparasjonen, så har det jo kostet på den bilen det den er verdt. Noen ville nok ha sagt at hadde dere solgt den bilen med skaden for, la oss si, 30 000 kroner, og så lagt på de 70 000 som det har brukt i påkost da, den, den siste tida, så har dere jo plutselig 100 000 til en ny, nyere bil, en annen bil.
0: Ja, det mangler ikke på dig, som har sagt «Sel, skiten, slutt og bruk mer penger på han». Til nu har Linda i Tøye forklart at det logisk nok er minst utslipp om en ikke kjører bil. Og at en fossil bil faktisk enn så lenge har mindre utslipp ved produksjon enn en elbil. Og nu sitter jeg med en nøytral og erfaren bilekspert som kan si en del om det teknisk og økonomisk forsvarer sig og behalder bilen vår.
4: Og det er jo alltid veldig vanskelig å gi råd om når folk bør bytte bil. Eh, fordi at altså, det finnes jo ikke noe fasitsvar på når bilen har blitt ni år gammel og gått 169 000, da må du bytte den. Det, det er jo ikke sånn. Fordi at det er stor forskjell på biler. En bil som har gått 170 000, kan være i kjempefin stand og ha mange, mange år igjen, selv om man har noen år på nakken allerede. Og den kan være nedkjørt og, og ganske ødelagt. Eh, og så er det jo igen dette her med... Altså, må man låne penger, økonomi i det hele, definere behov, og så videre. Så det, det er, bilkjøp er en veldig kompleks greie, men det som uh, jeg veldig ofte opplever da, både som motorsanalist og tidligere som bilselger og, og verstemann, er jo at, uh, at det er følelsene som styrer mye mer än man tror da.
0: Och det är nog en nostalgisk även sån klassisk Volvo, en trygg och hyggelig bil. Eller som Benny säger,
4: Volvo XC70, den representerar nog sån väldigt volvotypisk, alltså den invar tar det liksom de de gamla gode kärnvärdena då, alltså med plats, säkerhet, driftsäkerhet i alla fall till en viss grad och liksom en liten dos status.
0: If there's a new love in your heart men Benny kan også fortelle at Volvoene faktisk har lengre levetid enn en gjennomsnittsbil. Der seg en Opel kan rekne med 16-18 år, vil Volvoen mest sannsynlig holde i alle fall 20 år. Altså, vil vår 2007-modell i teorien vare fem år tilfra nå. Men er det verdt da?
4: Nei, altså... Du denne hovedinnvendingen er jo du her bruker fryktelig mye penger som du da sannsynligvis ikke vil få igjen, så altså for bilen den blir ikke 50 000 mer verdt, den er verdt det samme som før du kosta på den, så du kan se si at investeringen står sånn i, i forhold til en verdiøkning her da.
0: Nei, det här man kan snakke om, det kalles restverdi
4: da? Ja, og så restverdi på en brukt bil. Altså, jeg pleier å si at nytteverdien er jo ofte mye høyere enn kroneverdien. Altså, man kan ha en gammel bil man er veldig glad i, og som fungerer helt utmerket til sitt bruk. Den passe behovet perfekt. Og, og da er bruksverdien, kan ikke sammenlignes med kroneverdien.
0: Og Benny vet ett eller annet om bruksverdig. Selv har han en Volvo 142 fra 1974, den han kaller sommerbilen, eller kjøper softiesbilen.
4: Og så har jeg en Porsche Panamera stasjonsvagn, en ladbar hybrid. Og ikke for at det er ladbar hybrid, for det er jeg egentlig ikke så veldig glad i, men det var det jeg hadde råd til.
0: Ja, det er kanskje litt undervurdert, så det er si. det. Det viser at både Benny, bilekspert, og Tøy-Linda kjører hybridbil. Jeg trodde kanskje ikke hybrid var en greie lenger. Toyota Prius er liksom litt sånn år 2000, og jeg ser før meg den multimediaskärmen og grafiken som ikke så helt ekte ut, egentlig. Men hybrid altså, det er også noe vi skal vurdere, da.
2: Vi er kjempefornøyde med vår plug-in hydriden. Det er jo ikke en så stor batteripakke på den her. Jeg tror det er 10 kWh, og det ger en rekkevidde på, jeg kommer litt an på årstid og sånne ting, men runt 40 kilometer. Øhm... Og da bruker vi jo den som en, en en elektrisk bil til nesten all daglig bruk. Og så er det når vi skal på lengre turer at uh, hovedsakelig vi bruker da på en måte også bensinmotoren.
0: Hybridbil fremdeles uh, er bra greia i forhold til miljøretneskapet.
2: Når du ser på en plug-in hybrid så har jo de et veldig lite batteri forhold til hele elektriske. Så at den ekstra miljøverden av å produsere batteri den er mye mindre i forhold til en hela lettere spill. Og så er det jo også et ganske mye lettere batteri, så du legger ikke til så extremt mye vekt for energibruker i bruksfasen da. Så på mange måter så føler jeg det kan være en veldig bra løsning kom mange og en sånn overgangsfase hvor man kanske tenker litt på det med rekkevinnen da.
4: Ja, ja, og det er det jeg også mener med, med hybridbilene. Så det er for å lære oss å, å, å lade inn, eller plugge inn og lade. De ladbare hybridene har jo ofte gitt fryktelig mye hestekrefter for penger, fordi at de har hatt gunstige avgifter. Og det er jo tror det er i stor grad det som gör at folk har kjøpt dem, altså.
0: Bompengerabatt, gratis parkering, ingen drivstoffutgifte, och du slipper engangsavgift ved nytt bilkjøp. I insentivordningene før elbiler har vært mange, men over nytt år forsvinner momsfråttaket som til nå har gjeldt på nye elbiler. Og det skal bli spennende å se om det påverker salet. For det er vel ikke en brandfakkel å si at en del kjøper elbil av flere grunner enn omsynet til miljøet
4: jag uppfattar miljön så altså. här man verkligen får se si det alltså det betyder mycket för mig jeg följer en del med på det men uh, man er så själv närmast så altså, när du kommer till uh, kommer till sån kalla typ av forbrukerting alltså jag körde ju Tesla i fyra år före jag köpte den bilen jag har nu uh, och jag köpte ju inte den av miljöhänsyn jag köpte den jo mest av nyfikenhet jag ville ju se vad detta här er för nå funkar med lading, hur stor är skillnaden på vintern hurdan uh, gör jag det hur langt kommer jag alltså det, det var mange såna ting då det var ju det som gjorde att jag köpte den inte för det tänkte nå får isbjørnene på Nordpolen litt mer is å bevege sig på.
2: Det vi har sett er jo at når folk har fått seg en så kjører de mer enn det de gjorde før de hadde en lettespill.
0: Linda Agelvik-Ellingsen i Transportøkonomisk institut prøver å se heilskapen i bilbruken og har nevnt omgrepet rebound-effekt et par ganger.
2: Det er jo ikke noe forrensning som kommer ut av bilen når du bruker den, så det føles kanskje litt mer miljøvennlig da då ians lax ska vi säga si, det som heter en rebound effekt då alltså om Vera hade sålt den här dieselbilen fått en elbil så är det en chans för att det kanske i mindre grad hade brukt det här en som du snackade om att vara med för det att man brukar mindre på drivstoff så får man pengar till att göra andra ting kanske man tar en extra sidentur i höre och det löst sig miljöändligt
0: så vad är då mest miljövänlig då Jag finner mange saker som slår fast att elbil är det bästa för miljön, men i lyset med livscykelproduktion och livslöpp så är det inte helt rätt framvärker det
2: Det kommer nog kanske an på vad man lägger i miljön Ofte Ofta man snackar om miljö som folk klima. folkklimat, då är det jo sån att elbilar vi brukar i Norge garanterat har lägre utsläpp. Men hvis vi ser på ett bredare spektrum med andra miljöbelastningar så er det ikke nødvendigvis sånn, fordi batteriene krever jo en del utvinning av en rekke metaller, og det fører til en annen type utslipp og miljøbelastning. Men for de fleste miljøkategoriene som vi på en måte på, så vil elbilen ofte ha en fordel.
0: Men jeg har hørt skrekkhistorier om nye Tesla som blir vraka for da batteriet er øydelagt, og at batteriene kan ta 4 og at de taper seg fort över 10. Hva stemmer her? Benny Christensen i Broome hadde Tesla i flere år før han gikk over til hybridbil.
4: Elbil-batteriene har vist seg å være mye bedre enn selv de trodde å håpe på. Man snakker nå allerede om batterier som kan bli så gode at de overlever bilen og kan byttes over til näste elbil. Oi. Elbilskeptikerne så jo for seg svære berg med utrangerte elbil-batterier. Sånn er jo i det hele att Ja, det har blitt byttet noen batterier, men man må knuse noen egg før man lærer å lage omlet. Elbiler har vi hatt här i Cirka 10 år. Fossilbiler har vi hatt i langt over hundre. Altså vi er i elbilens barndom. Det kommer til å skje mye, både med lademåte, ladehastighet og batteriteknologi de neste årene.
0: Så hvis Volvoen kan gå noen år til, så er jo sjansen for at en skikkelig bra brukt elbil etter sags for en rimelig penge når damtid kommer. Eller kanskje til og med en ladbar hybrid kunne være lurer oss det, med tanke på at det er en hyttebil med trenger mest av alt eller är det bara att kvitta sig med dieselbilen och hoppa rätt i elbilen här och nu
2: ja men så alltså sånn när visst du där säljer din, din gamle gamla dieselbil till någon annan person som brukar den väldigt mycket mer så väljer ju kanske den norske bilflottan i sig selv för ett högre utsläpp ah. så där så där letar vi ser vi bara ur ditt perspektiv eller ser vi på bilen eller hela liksom bilflottan så det å optimalisere for dig blir noe annet enn å optimalisere for hele
0: bilplotten, eller jeg si. Ok, da er det på tide med klare svar. Jeg vil ha ekspertvurdering, og det enkle spørsmålene er. Kan med behalde bilen egn i økonomiens navn?
4: Så visst du er glad i Volvoen din, og føler at nå har du gjort det du kan for den, og den oppfører seg pent mot deg tilbake, så synes jeg at du skal beholde den.
0: Og to i miljøets navn. Når jeg de bruker den såpass lite, så
2: er det ikke, det er ikke verdens undergang det da, tenker jeg. Herlig. <laughs> det var det
1: du ville høre. Og <laughs>
0: så faen gleder jeg å være med til mannen som tjener mest på at vi behelder den gamle Volvoen, nemlig Herman på bilverkseren
3: eg tenker at dere fortsetter å fikse en periode til på volvoen og så ser dere kanskje så skjer videre med utviklingen når det gjelder elbil
1: Den gamle volvon til Samhetsbåttens britt får altså någon år til. Om den näste blir en hybrid eller en elektrisk er det enda ikke avklart selvfølgelig, men brukt blir den ganske sikkert, forteller hun oss. Og det er hun ikke alene om å velge. Nesten fire ganger så mange nordmenn kjøper brukt bil som de som kjøper ny bil. Tenker du noe om det du har hørt nå, eller har ideer til episoder vi kan lage i fremtiden? For all del, skriv til oss samfunnspodden krøllalfa.nrk.no De som har laget episoden idag heter brit Aksnes, produsent Maja Østerud. Jeg heter Martin Jær, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
2: Hei, jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg? Eller vi vite mer om? Da synes
0: jeg at vi skal høre på podcasten oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peiling. Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.